0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Basket. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le basket universitaire et collégial au Québec. Euh, donc, euh, pour commencer, euh, on va faire une introduction au, au basket purement québécois. Euh, donc, on ne parle pas de la NBA ici ou encore de la, la NCAA. Euh, je vais vous faire un aveu je m'y connais pas tant <rire> en basketball universitaire. Euh, j'ai fait des recherches, je, je me lance là-dedans en même temps que vous, à peu près. Euh, mais je connais quand même les bases je connais les écoles qui sont euh, qui ont des équipes, euh, mais mettons, sans plus, je connais pas, mettons, les, les MVP de chaque saison, là. Fait que bref, aujourd'hui on va parler de les différences entre la Ligue universitaire euh, québécoise et la NBA et la NCA Ensuite on va parler de la Ligue féminine universitaire québécoise et de la Ligue masculine universitaire québécoise, ainsi que des ligues collégiales, mais ça... On va voir ça plus tard. Donc, rapidement, les différences avec la NBA. Donc, c'est vraiment plus au niveau des matchs en tant que tels. Je ne vais pas rentrer dans les différences, évidemment, des contrats, parce qu'il n'y a pas de contrat dans les ligues universitaires. Mais, en tout cas, ça, c'est un un autre débat. Mais je vais plus parler des règles qui sont appliquées lors des matchs. Donc, pour ce qui est des, des matchs, de la NCAA, ils ont leurs propres règles. Pour pour ce qui est des matchs de la NBA, ils ont aussi leurs propres règles. Mais pour le reste du monde, en gros, c'est les règles euh, de la FIBA qui sont suivies, donc de la Fédération internationale de basketball amateur. Donc, pour ce qui est du temps de jeu, par exemple, euh, dans la FIBA, on on a euh, 4 quarts de 10 minutes. Dans la NBA, on a 4 quarts de 12 minutes. Puis dans la NCAA, qui est, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais que c'est la... la ligue universitaire américaine, on a deux demi de 20 minutes. Pour ce qui est du shot clock, c'est pas mal tout pareil, c'est-à-dire que le, 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 les secondes qu'a l'offensive pour appliquer un jeu, c'est 24 secondes dans la FIBA et dans la NBA, mais pour ce qui est de la NCAA, c'est 30 secondes. Pour ce qui est de la distance de la 3 points, c'est 6,75 m dans la FIBA, 7,24 m dans la NBA, et 6,33 m dans la NCAA. Ce qui fait que c'est plus facile techniquement de faire des 3 points dans la NCA, même si les joueurs sont souvent moins expérimentés à euh, shooter euh, en grande, en grande somme. Timeout, 5 timeouts de 60 secondes dans la, dans la FIBA, euh, 7 timeouts de 100 ou 60 secondes dans la NBA et 4 timeouts de, de 30 secondes ou de 60 secondes dans la NCA. 5 euh, fautes personnelles maximum dans la FIBA, 6 fautes personnelles maximum dans la NBA ou 2 fautes techniques et 5 fautes personnelles ou techniques dans la NCAA pour se faire éjecter d'un, ma- d'un, d'un match. Pour ce qui est du goaltending, le goaltending c'est euh, euh, quand le ballon par exemple touche euh, l'anneau. Et est-ce qu'il est disponible ou l'autre en tout cas peu importe mais vous allez comprendre quand je vais dire c'est quoi les différences dans la fiba une fois que le ballon touche l'anneau euh, le ballon est libre donc n'importe qui n'importe quel joueur peut aller prendre le ballon en rebond dans la nba euh, il existe un cylindre imaginaire euh, comme autour du panier ben en fait qui, qui a le, 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 le panier comme base puis une fois que euh, en fait toucher la balle pendant qu'une partie euh, euh, Du ballon se trouve, ben, toucher la balle pendant qu'une partie de la balle se trouve dans le cylindre imaginaire, puis qu'il y a une chance d'aller à l'extérieur, il s'agit d'une violation. C'est la même chose dans la NCAA. Maintenant, pour ce qui est de la défense en zone, euh, dans la la NCAA et la FIBA, c'est légal. Euh, Puis dans la NBA, c'est légal aussi, mais euh, le joueur euh, qui est en défense, peut pas rester dans la bouteille plus que 3 secondes s'il si, si défend pas activement euh, le joueur offensif. Euh, comme il ne peut pas rester 3 secondes, comme un joueur offensif ne peut pas rester 3 secondes dans la bouteille. Même si ça a l'air que euh, comme des petits détails comme euh, différence, ça change quand même la dynamique euh, du jeu. Évidemment, il y a aussi les différences de contrat comme j'ai dit tantôt, ou dans la NBA, les joueurs sont payés une somme, une somme exorbitante, alors qu'au niveau universitaire, les joueurs sont juste pas payés. Et ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est le sujet de tout un autre débat, voire un autre épisode en fait. là. Mais en attendant, si ça vous intéresse, cherchez « Last Week Tonight with John Oliver NCA » sur YouTube. Honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Maintenant, parlons de la Ligue féminine universitaire québécoise. Dans le fond, il y a cinq équipes. Il y a les Gators de l'Université Bishop à Sherbrooke, les Stingers de l'Université Concordia à Montréal, le Rouge et Or de l'Université Laval à Québec, les Redmen de l'Université McGill à Montréal et les Citadins de l'Université du Québec à Montréal. Si on on se tourne vers l'historique un peu, euh, en fait, si je me fie au site web de la RSEQ, c'est à partir de la saison 1988-1989 que les résultats du match En fait, des matchs sont euh, du moins comptabilisés. Sauf qu'il y a par exemple McGill, qui dit avoir gagné son premier championnat, et c'est pas des blagues, en 1909. Mais on y reviendra. Sinon, quand on y pense, c'est pas très surprenant que McGill ait été si bon si tôt, quand on sait que le basketball a quasiment été inventé à l'Université McGill par James euh, Smith. Mais en tout cas, ça aussi, on regarde ça pour un, un prochain épisode. Sinon, l'UCAM est, est arrivée un peu plus tard côté basket et a été introduite dans cette ligue-là à, en 2003. Malheureusement, sur le site de la RSEQ, on n'a pas les stats au complet, mais on sait que, les, que les universités québécoises jouaient aussi avant que leurs matchs soient comptabilisés, évidemment. Et donc, on peut voir que, par exemple, l'université Bishop a non seulement gagné au niveau provincial en 1983 et 1984, mais aussi a gagné des championnats canadiens. Ces mêmes années. Donc allons voir ça au total, les champions en titre. Fait que du côté de euh, Gators, euh, les Gators de Bishop, ils ont été vainqueurs 11 fois. Euh, les Stingers de Concordia, 6 fois. Le Rouge et Or de l'Université Laval, 17 fois, en comptant l'année dernière et, l'année qui vient de, et la saison qui vient de se terminer. Les Redmen de McGill ont gagné 13 fois et les Citadins de Lucam ont gagné 0 fois. C'est à noter que euh, les Galeuses, comme je disais tantôt, ont gagné 2 fois le championnat canadien. Pour ce qui est de la ligue masculine maintenant, bien évidemment on a encore les mêmes équipes qui sont là avec les mêmes, les mêmes universités. Pour ce qui est de l'historique, c'est assez semblable à la ligue féminine, à l'exception du fait que même si les matchs et les statistiques ont commencé à être comptabilisés en 1988, La ligue masculine n'a commencé à ressembler à la ligue féminine qu'en 1992. Pourquoi? Parce qu'en 1988, les équipes des universités québécoises étaient déjà dans une ligue. Effectivement, elle faisait partie de la ligue de l'OUAA, soit l'Ontario University Athletics Association, depuis 1908. C'est d'ailleurs de là où vient le fait que McGill a remporté son premier championnat en 1909. Mais puisque c'est la RSEQ, le Réseau des sports étudiants du Québec, qui a été fondée en 1988, c'est là que les matchs ont commencé à être comptabilisés et que les universités québécoises peuvent avoir un peu plus de visibilité, mettons. Parce qu'on s'entend qu'être une université québécoise et être dans une ligue qui s'appelle la Ligue de l'Université ontarienne, c'est pas ce qu'il y a de plus cohérent, mais bref. Donc de 1988 à 1992, toujours dans la Ligue de l'OUAA, les universités de Bishop, Carleton, Ottawa, McGill et Concordia se font compétition dans le secteur Saint-Laurent ou encore la Division Est. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c- qu'ils se sont dit que ça faisait plus de sens de jouer contre des équipes de la même province que pour le voyagement. Peut-être que c'est parce qu'ils ont vu la f- que la Ligue féminine, ça fonctionnait bien. Peut-être les deux. Bref, les universités québécoises quittent l'OUAA et débutent leur propre ligue dans la RSEQ en ajoutant l'Université Laval afin d'avoir quatre équipes. Comme dans la ligue féminine, euh, l'UCAM se rajoute bien évidemment à cette ligue en 2003. Donc, les Gators ici ont gagné quatre fois provincialement et une fois euh, au championnat canadien. C'est d'ailleurs eux qui ont gagné euh, la, la saison dernière. Les Stingers ont gagné euh, 11 fois, les Rogers 5 fois, les Redmen 5 fois et les Citadins 2 fois. Et je vous dis pour les deux ligues, la ligue féminine et la ligue masculine, allez voir les records sur le site de la RSEQ, c'est quand même assez impressionnant de voir que même à ce niveau-là, qu'on n'est pas dans la, la, la ligue la NBA ou la NCAA, les records sont quand même assez fascinants. Donc aujourd'hui, pour euh, parler de la Ligue collégiale, j'ai, je, je suis accompagné de Lauriane Normand. Bonjour Lauriane. Allô. Donc Lauriane, euh, toi, tu as joué dans la Ligue collégiale Ouais, un peu. Univers, euh, une, euh, québécoise. Mais euh, en fait, tout d'abord, comment tu En fait, c'est quand tu as commencé à jouer au basket
1: euh, J'ai commencé à jouer quand j'étais en 5e année du primaire.
0: Ok. Puis depuis, euh, depuis euh, 5 année du primaire, ça, c'est, ça a été quoi ton parcours
1: Bien, j'ai joué euh, au primaire euh, dans l'équipe de l'école, là, l'équipe ben normale. Euh, après ça, euh, au secondaire, euh, à chacune de mes années, j'ai joué euh, dans l'équipe euh, de mon niveau. Puis euh, je faisais aussi partie du basket études à ce moment-là pendant mes cinq années euh, au secondaire. Puis, euh, après ça, euh, dans mon été de secondaire 4 à 5, j'ai fait partie de l'équipe civile Explosion à Lennoxville. Puis, après ça, ben, en secondaire 5, j'ai été recrutée par euh, le cégep de Granby euh, pour jouer avec eux.
0: Donc, comment ça marche? Il y a plusieurs catégories, euh, comme des divisions, j'imagine, des niveaux.
1: Euh, oui, ben, il y a la division 1, qui est le 3A. La division 2, le 2A, puis la division 3, que c'est le A. Mais là, ça a tout changé euh, l'année passée. OK. La division 3, c'est rendu le 2A.
0: Puis côté comme niveau, là, pour ceux qui ne connaissent pas euh, vraiment comment euh, le, le classement se fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? 3A, 2A, A, tout ça. Comment ils peuvent euh, classer, mettons, si, qu'est-ce qui est le plus fort, puis qu'est-ce qui est le moins fort?
1: Euh, le plus fort, c'est le 3A. Là. C'est vraiment compétitif, c'est vraiment euh, des gros investissements. Là. Plusieurs entraînements par semaine. Euh, Je sais que dans certains cégeps, tu t'as tout un programme euh, de musculation. Euh, Je sais que dans certains cégeps aussi, ils ton poids, ton alimentation. Fait que t'es vraiment plus suivi Je te dirais que c'est ça qui ressemble le plus au professionnel, mettons au collégial. Sinon, pour le 2A, ça ressemble au secondaire. C'est dans le fond une continuation de qu'est-ce qu'on faisait déjà, sais, environ 2-3 pratiques semaines, un petit peu de musculation, ça ressemble à ça. Sinon, pour le A, je, je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça doit être un niveau encore plus bas.
0: Euh... Ok. Puis est-ce que c'est comme euh, au niveau universitaire où il y a, euh, je veux dire, c'est toutes les équipes de toutes les équipes? de toutes les cégep qui jouent contre ou c'est comme ça va par région ou est-ce qu'il y a comme des...
1: Euh, ben ça se sépare euh, par région un peu comme au secondaire fait que, euh, on a l'Estrie il euh, y a euh, je sais pas la Montérégie euh, toutes ces divisions-là puis c'est sûr que euh, plus que t'es dans un niveau élevé plus que la région est grande c'est comme par exemple euh, l'équipe de Champlain à Lennoxville ils vont jouer contre euh, Champlain-Saint-Lambert ils vont jouer contre euh, plein d'autres écoles qui sont plus loin fait que plus que t'es dans un niveau, mettons, moins élevé, ben, plus que tu vas jouer avec des écoles de ta région. Tu sais, comme par exemple, moi, je jouais comme dans le centre du Québec. On jouait contre Sherbrooke, on jouait contre Victo, Trois-Rivières. C'était toutes ces, okay. ces régions-là ensemble.
0: OK. Puis il y a combien de matchs, à peu près, par saison?
1: Euh, il me semble que c'est genre une quinzaine, là. D'accord. On affronte plusieurs fois chaque équipe.
0: D'accord. Puis comme tu disais tantôt, il y a à peu près deux, trois entraînements à semaine plus la musculation?
1: Mm-hmm. Ben, c'est sûr ça dépend de chaque cégep, mais comme moi, euh, au cégep de Granby, on avait deux entraînements de basket, euh, puis une fois de la musculation par semaine, mais je sais qu'au cégep de Sherbrooke, ils ont vraiment plus d'entraînement que ça euh, par semaine, là. Okay. Puis c'est pour ça qu'ils sont premières aussi.
0: Ok, <rire> d'accord. Puis, euh, il y avait quand même, le, le, pour toi, le niveau d'entraînement par semaine était quand même correct, je veux dire, c'était quand même facile... Ouais ben, tu me, tu, tu, tu me rectifieras, là. C'était quand même facile de concilier le basket et l'école.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, euh, par rapport, mettons, au basket que je faisais au secondaire, euh, au cégep, euh, j'avais environ 5 heures de sport par semaine que je devais dédier à mon équipe de basket, tandis qu'au secondaire, c'était 9 heures par semaine. Fait que moi, quand je suis arrivée au cégep, je trouvais ça même plus facile, puis moins exigeant. OK. Euh, au secondaire.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que le niveau de ton équipe te, te, pas te forçait, mais faisait que tu avais moins de temps à passer là-dessus?
1: Euh, ouais, mais aussi, c'est qu'au secondaire, je pense déjà 5 heures par semaine en basket-études. Okay. Euh, fait que ça, si on veut, ça, ça l'élevait pas vraiment mon niveau de basket, mais ça me gardait en forme. C'était, c'était pas super.
0: Si OK. Fait qu'il y a pas techniquement de moyens qui ont été mis à ta disposition par, mettons, le cégep de Granby pour dire, ben, cette personne-là, cette étudiante-là fait partie d'une équipe euh, interscolaire pour alléger tes études ou quelque chose comme ça?
1: Non, ben quand j'ai commencé mon cégep, j'ai commencé ma session comme toutes les autres personnes qui étaient dans mon programme-là, j'avais sept cours pour commencer, puis... Euh je suis continué comme ça. Puis c'était pas mal ça pour euh, les autres euh, joueuses de mon équipe. Là. Ils faisaient pas mal toutes leurs sessions comme les autres. Il euh, y en a qui ont terminé leur deck en deux ans, comme d'habitude. Autant qu'il y en a qui ont changé de programme puis euh, ils ont allongé leur, euh, leur parcours collégial à trois, quatre, cinq ans même.
0: D'accord. Puis à quel point la différence... Euh, on dit, toucher le point un petit peu tantôt. Là. À quel point l'écart est grand entre le, le basket du secondaire et le basket collégial?
1: Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas tant un grand écart. Je pense que si un joueur au secondaire il se donne beaucoup à tous ses entraînements, je pense qu'il peut avoir des bonnes chances de jouer au collégial. Euh, mais c'est sûr que ça dépend de où est-ce qu'on s'en va jouer. T'sais, si tu t'en vas jouer pour la meilleure équipe de la province, ben c'est sûr qu'il faut que tu mettes plus d'efforts que si tu t'en vas jouer contre avec la, la dernière équipe de la province T'sais, les efforts vont vraiment avec l'équipe avec laquelle tu joues puis aussi quelle place tu veux avoir dans ton équipe collégiale T'sais, au secondaire on est 10-12 joueurs euh, le temps de jeu est assez bien réparti tandis qu'au collégial tu peux être jusqu'à 15 joueurs euh, les chances que tu aies du temps de jeu sont assez minces si euh, tu gardes le même beat qu'au secondaire d'accord
0: d'accord puis toi euh, as arrêté euh, prématurément Mmh. Pourquoi? Ouais.
1: Euh, ben, en fait, euh, j'ai eu une troisième commotion cérébrale en jouant au basket. Euh, fait que, en allant consulter le médecin, euh, il m'a fortement suggéré d'arrêter de jouer au basket euh, pour ma santé. Fait que c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter de jouer euh, au basket euh, de façon compétitive.
0: OK, puis c'est... Donc, c'est pas juste au football puis au hockey qu'il y a des commotions cérébrales?
1: Non, non, au basket, il euh, y en a quand même pas mal, là.
0: Ok, mais y a-tu un moyen d'éviter les commotions? Parce que, tu sais, au hockey, ils ont des casques, puis euh, au, au football, ils ont des protections, puis tout. Au basket, tu joues, puis t'as, t'as pas de protection en tant que tel. Mais
1: mmh. ben, je pense pas qu'il y a un moyen qu'on peut les éviter. Je pense que le mieux, c'est euh, de, les, de les repérer quand il y en a une qui arrive, puis d'agir le plus rapidement possible pour euh, la santé euh, du joueur, puis aussi qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible, puis qu'il puisse revenir au jeu euh, quand il euh, est guéri, là.
0: D'accord. Puis, euh, vu que tu as arrêté euh, de, de, de jouer euh, au basket au niveau collégial, tu t'es, tu t'es enligné vers d'autres choses dont le coaching. Mm-hmm.
1: Oui, ben euh, quand j'ai arrêté de jouer au basket, ben c'est sûr que j'ai terminé ma, mes sessions au cégep euh, de Green Bay. Puis après ça, ben j'ai commencé à coacher euh, à plusieurs endroits, comme le club de basketball Magog, euh, l'école secondaire de La Ruche, puis aussi euh, l'école primaire euh, Val-de-Grasse-Aisman.
0: D'accord. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour Lauriane Normand? Je veux dire, est-ce que tu vas continuer dans cette voie-là, la voie pas, peut-être pas nécessairement du basket, mais la voie du sport, la voie de... De l'activité physique?
1: Euh, oui, ben c'est sûr, j'aimerais ça continuer à entraîner des équipes comme je le fais déjà, puis euh, augmenter aussi euh, dans le niveau, tu sais, je veux dire, d'entraîner des, des jeunes, euh, des secondaires simples, tout ça, là, aller dans le plus vieux. Euh, mais sinon, euh, l'année prochaine, je vais commencer mon bac en éducation physique euh, à l'Université de Sherbrooke. Fait que je continue là-dedans euh, en masse.
0: Ben, parfait donc euh, c'est, tout, euh, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé l'épisode merci beaucoup à Lauriane Normand d'avoir par- participé c'était, c'était plaisant
1: Bien, merci de m'avoir reçu
0: donc si vous avez des questions quelconques ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite ici à l'émission donc euh, envoyez-les sur les messages euh, envoyez-les en message sur la page Facebook de Québec Basket et on y répondra avec grand plaisir donc merci et à bientôt